0: Bienvenidos al podcast de Cristina Lara, un recorrido por los notables cambios sufridos en el sector legal en los últimos años y, en concreto, por la especialización en fashion law o derecho de la moda, especialidad emergente, transversal y novedosa. Nuestra manera de entender la profesión ha cambiado. La innovación, las nuevas tecnologías y la sofisticación nos dan la oportunidad de dedicarnos a aquello que realmente nos apasiona. Soy Cristina Lara, abogada en ejercicio, doctorando en Derecho Mercantil y fundadora de iMod consultora especializada en el asesoramiento legal y estratégico a empresas del sector de la moda. Vengo a hablaros de derecho, de negocios, de moda y lujo, de estrategia o de marketing digital, de innovación o de modernización, tanto del sector de la moda como en el sector legal. Espero que te encuentres cómodo en mi compañía y que lo que aquí encuentres te resulte utilidad. Empezamos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Nosotros ya estamos, ya estamos de vuelta en el canal. Hemos estado unos cuantos de días sin publicar episodio, pero os garantizo que, que la espera habrá merecido la pena. Hoy, para empezar esta ronda de entrevistas, tengo una invitada de primer nivel, que no me puede hacer más ilusión que, que nos acompañe en este podcast. Ella es Pilar Riaños, periodista, directora del diario que leo cada mañana desde hace ya unos cuantos años, modaes.es. Pilar cuenta además con una amplísima experiencia en prensa económica especializada en la industria de la Pilar, infinitas gracias por haber aceptado mi habitación y, por supuesto, eh, bienvenida a, a este podcast.
1: Nada, muchísimas gracias a ti y gracias por, bueno, pues por pensar en, en nosotros.
0: Es un, es un placer tenerte aquí, poder charlar contigo de, pues, de negocios, de comunicación, de economía y de moda, por supuesto. Así que para, para empezar y para poder conocerte un poquito mejor, cuéntanos un poco sobre, sobre ti, sobre tus inicios, tu trayectoria profesional, tus proyectos más especiales. Uh -huh.
1: A ver, pues yo como, como bien decías, soy, soy periodista, eh, cuando estudié la carrera, eh, de hecho cuando la terminé, no pensaba nunca haberme dedicado la, a la economía, pero lo cierto es que, bueno, en las prácticas de la universidad eh, me mandaron, me tocó ir a Expansión, como uh -huh. sabéis, es el principal diario económico eh, en papel que hay en España. Uh -huh. eh, bueno, yo soy de Barcelona y estoy aquí en la delegación de Barcelona. Empecé llevando otro tipo de sectores. Eh, poco a poco fui cogiendo sectores más, más importantes y el, el más importante o más relevante que llevé fue el sector inmobiliario. Y uh ahora -huh. dirás, ¿qué tiene que ver esto con la moda? Bueno, pues es que en realidad tiene muchísimo, ¿no? A partir sí. de llevar el sector inmobiliario y escribir de, pues, obviamente escribir de residencial, de oficinas y demás, pero también de locales comerciales. Y a partir de escribir de locales comerciales, al final el primer, el principal usuario de los locales, uno de los principales, es, es la moda. Y así empecé a escribir de, del sector moda. Uh -huh. eh, luego coincidió esa época en que me incorporé ya después de las prácticas en plantilla <coughs> con la gran crisis de, de 2005 del sector eh, textil. Y bueno, empecé a profundizar poquito a poco en el, en el sector, que obviamente siempre me había gustado la moda como consumidora, bueno, pues ver lo que hay detrás... Eh, bueno, pues me descubrió un, un sector realmente apasionante y que el público final, o el, el gran público, no conoce, ¿no? que es toda esa parte que, que está detrás, que es el, es el negocio. En 2009, eh, un grupo de periodistas buscamos, eh, bueno, no es que lo buscáramos, ¿eh? nos ocurrió la idea de crear algo. Y como teníamos que buscar algo en lo que realmente fuéramos diferenciales y en lo que estuviéramos muy especializados, pues surgió la moda. Porque en realidad había, sigue habiendo, y había en aquel momento menos todavía, poca gente especializada en, en esta parte económica del, del negocio de la moda. Eh, y así nació Moda. Es un poco pues por ver si funcionaba, por si sí había hueco y resultó que había. Eh, habitualmente se dice ¿no? que antes de lanzar cualquier proyecto tienes que hacer un benchmark, ver be no. be qué hay en el mercado, qué no hay y demás. Nosotros lo hicimos al revés, nos tiramos a la piscina y después eh, empezamos a descubrir, llámanos ilusos, eh, locos, no sé cómo decirlo. Después fue cuando nos dimos cuenta pues, que en todos los países donde la moda es relevante como, como sector empresarial existía un medio como moda es, ¿no? En el que siempre nos hemos mirado y ese ha sido nuestro espejo, siempre es Woman for Daily en Estados Unidos, pero la es que en Alemania está el Texture Wish up, en Reino Unido está Drapers, también con Italia, en Reino Unido, eh, pues, aparte de Drapers, ahora mismo está Business of Fashion, en todos hay uno. Sí. Eh, y ese es un poco el, el camino que ha seguido Moraes, bueno, que al final es información muy especializada dirigidas siempre a los profesionales del sector, no, sin perder el foco, que es el público profesional, no vamos al público final. Y, y poquito a poquito, nacimos en febrero de 2009, uh -huh. el año pasado cumplimos 10 eh, años, que fue, bueno, súper emocionante. Uh -huh. Y este año, bueno, estamos aquí con nuestro, un décimo uh -huh. aniversario eh, en plena crisis del coronavirus, pero bueno, eh, aguantando y con, y con fuerza.
0: Vale, Pilar, muchas gracias por, por tu extensísima eh, respuesta. ¿Cómo es el día a día de, de dirigir un, un portal como modaes.es? Supongo que ha ido cambiando en estos 10 años. Cuéntanos un poco cómo ha sido este el progreso, este que ha habido desde 2009 que lo fundas hasta hasta ahora. Eh, a ver, pues cuando empezamos, obviamente, estaba yo sola, no, uh -huh. no teníamos equipo y poco a poco el equipo se ha
1: ido formando. Eh, al principio no éramos conocidos y, obviamente, que nos consideren entrevistas o que las empresas hablaran era mucho más difícil y, hoy en día, ya bueno tenemos un nombre y ya es más fácil, ¿no? Que, que sí. obviamente, las empresas muchas veces no quieren contar las cosas, está clarísimo, sí. pero, en general, suele ser más fácil. Y, luego, también... <coughs> en estos 10 años el sector ha madurado. Eh, cuando empezamos, el sector de la moda, aunque parezca que de puertas afuera o de cara al público final, comunica muchísimo desde la parte corporativa es un sector que nunca había comunicado. Entonces, claro, cuando llamábamos nosotros y pedíamos pues, cuánto facturas, cuánto ganas, eh, cuánto vas a invertir, era algo que costaba que Imposible. te contestaras. Claro, no, no, no era una pregunta que les hicieron habitualmente. Ahora no, ahora... Bueno, pues el, el sector eso ha, ha madurado y está más abierto a explicar este tipo de cosas. Sí. Y, y, ¿Y cómo es el día a día? Pues el día a día es, es frenético, es muy rápido y muy, muy agitado, como el de cualquier periodista, que también eso es lo bueno, ¿no? que, que cada día es diferente eh, y, y ves muy de cerca todo, eso, todo lo que está pasando. Al final. Somos, un, somos un, un portal, un diario económico con centro en España y nuestra especialización es España, pero obviamente escribimos de, de lo que pasa en todo el mundo. Con lo cual, pues eso, el, poner, el poder unir los puntos de lo que está sucediendo en todo el mundo es, es algo muy, muy interesante.
0: ¿Y cómo prevés el futuro? ¿Cómo prevés que sean los próximos 10 años de modaes ¿O ¡Oh! cómo te gustaría que fuesen? Bueno, si son igual que los que hemos pasado, pues yo ya
1: pues, contentísima. A ver, la verdad es que en estos 10 años hemos hecho mmm, muchísimas cosas. Eh, nacimos online y somos desacomplejadamente online. online. Es algo que hoy en día es muy normal decirlo, pero hace cinco años, eh, ser una web no, no, no era tan, o no estaba tan bien eh, cualificado como puede estarlo ahora, hoy. Eh, pero aparte de ser, de ser online, hemos lanzado publicaciones en papel, hemos hecho eventos de gran formato. Eh, cada año organizamos un, una jornada que se llama Barcelona Fashion Summit. Uh -huh. eh, que reúne a, las principales, bueno, a los principales directivos del sector, que el año pasado reunimos a 900, 800, 900 personas, que es una barbaridad para un sector que en el fondo es un sector muy cerrado. Sí. Eh, y cuando celebramos el décimo aniversario el año pasado, pues conseguimos reunir a los 300 principales directivos del sector en una cena. Entonces, los próximos 10 años, ¿cómo me los imagino? Pues obviamente ya no lanzaremos papel, porque el papel. Ya lo hemos lanzado, sino que probablemente tendremos que hacer otro tipo de, de publicaciones con otros soportes hmm. eh, no sé si terminaremos publicando cosas con hologramas es que no sé, ¿sabes? al final la, la tecnología avanza y los soportes avanzan pero que seguir innovando seguir pensando, que eso es algo muy divertido nuestro también, ¿no? que, que lanzamos cosas con muchísima agilidad eh, y, y, y eso hace que, que, no nos para, que no nos paremos, que siempre estamos pensando y mañana qué
0: total, totalmente y para meternos un poquito en, en faena, vamos a hablar de, de moda, vamos a hablar de, de moda como sector económico y de los cambios que se han venido produciendo o que se prevé que se puedan producir en el futuro más próximo, sobre todo a consecuencia de toda la crisis del, del COVID, porque bueno hemos visto estos últimos meses que había ciertas tendencias y algunas pues el COVID pues, nos las va a adelantar y hay otras pues, que a lo mejor nos las va, nos las va a paralizar, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de que estamos en un punto de total incertidumbre, a ver si en, en este ratito podemos prever algunas, algunas cosas. ¿Tú piensas que ha cambiado el sector de la moda en sí mismo o que va a cambiar a consecuencias del, del coronavirus? A ver, yo creo que el sector de la moda,
1: a ver, no es que vaya a cambiar como o sea consecuencia o por impacto del coronavirus pero es lo que se está diciendo no que hay tendencias que ya se estaban viendo que se van a acelerar lo que sí que es cierto y, y antes de entrar en esas tendencias que se aceleran y que vamos a ver cómo que se imponen es cierto que probablemente vamos a un periodo de un año dos años en los que en el que se va a parar todo sí. porque primero las empresas han estado y siguen estando en muchos casos cerradas completamente durante 3-4 meses, 2-3-4 meses según el país, y eso obviamente pues, afecta directo a la, a la línea de flotación, que son los ingresos, y ahora cuando abren eh, tampoco es que, ahora ya han empezado a reabrir aquí en España, por ejemplo, pues tampoco es que estén facturando muchísimo y estén ingresando muchísimo. Al final eh, es, es más por empezar a acostumbrar al consumidor que por realmente el, el negocio que se está... Que se está generando, aunque es cierto que los empresarios están siendo, por lo que hablamos con ellos ahora, son bastante optimistas y positivos ¿eh? con lo que se está vendiendo, probablemente porque se esperaba vender todavía. <risa> eh, pero que, que al final vamos a un periodo de uno o dos años en que las empresas van a pasar tantas estrecheces económicas, inversiones, muchas transformaciones que o no se harán o no se harán tan rápido. Y que pasado este tiempo, este momento de tensión, en el que además vamos a ver que habrá operadores que desaparecerán eh, y otros que se reestructurarán y otros que cambiarán completamente, sí que veremos cómo el sector se transforma. Eh, ¿qué, ¿En qué se va a transformar? Eh, pues lo que decíamos, ¿no? son tendencias que ya veíamos. Desde la, la distribución, ya estábamos viendo como desde hacía años, no las empresas cambiaban los canales de distribución y probablemente el peso de las tiendas físicas, o, o el papel de las tiendas físicas era diferente a donde, por ejemplo, hace 10 años, uh -huh. eh, pues obviamente el coronavirus lo que ha hecho es que mucha gente que no compraba online o que no había comprado online nunca, no ropa, sino nada, haya aprendido a comprar. Sí. Eh, bueno, pues eso se va a acelerar y el peso de, de, de internet en, en las ventas de moda en países como España va, va a aumentar a una velocidad más rápida de lo que lo estaba haciendo y eso obviamente va a tener impacto en la red de distribución. Veremos eh, cada vez menos tiendas en zonas secundarias, más tiendas concentradas en zonas principales, en Serrano o en Paso de Gracia, o en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona. Y quizás lo que empecemos a ver son en las calles secundarias, en los barrios donde vive la gente, no por donde va a hacer turismo. En eso empezaremos a ver otro tipo de tiendas, que serán tiendas más centradas en, en online, ¿no? en recogidas, revoluciones eh, y demás. ¿Qué otra gran tendencia? Pues para mí la otra gran tendencia es la sostenibilidad. Sí. Eh, que Al final, eh, de tanto decirlo, quizás eh, la sostenibilidad está empezando a ser algo tan manido sí. eh, que empieza a perder sentido, pero es que es, es, que es real. Eh, nosotros empezamos a escribir de... O sea, córtame cuando quieras, que yo me enrollo como una persona. <risa>
0: Tranquila, dale. Nosotros
1: empezamos a escribir de, sosten de sostenibilidad hará pues ya seis o siete años, ¿vale? Bueno, no, seis años, <coughs> más o menos. Y fue porque un directivo de un gran grupo... ¿Mm? de uno de los mayores grupos de distribución de moda en España, de los que a priori nadie piensa que pueda estar pensando ya hace seis años en sostenibilidad, nos dijo que este era el tema yeah. y que la industria iba a evolucionar con él. Desde entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, pues obviamente la sostenibilidad en moda explota o empieza, se empieza a hablar y el sector empieza, veis que empieza a girar a partir de la, de la catástrofe del Gran Plaza. Sí. Pero poco a poco pues hemos pasado de una sostenibilidad social, que es, pues esa, la vinculada directamente con la Plaza poco a poco a otro tipo de sostenibilidad. Y ahora, básicamente, lo que estamos en un momento en que, igual que el año pasado o que el anterior, que al final la industria de la moda es una de las que más contamina en el mundo, uh -huh. y el propio sector sabe que o cambia su modelo o va a desaparecer. Sí. Eh, con lo cual, eh, las empresas lo que están haciendo es acelerar esa transformación. ¿Y cómo lo están haciendo? Y aquí es... Eh, para mí, es importante que, o sea, para mí es importante que que, al final son las empresas las que están tirando de la sostenibilidad y no tanto el consumidor. Sí, el consumidor todavía no pide sostenibilidad porque no paga por ella no compra sostenible, porque todavía no está dispuesto a pagar más por una camiseta fabricada de una determinada manera que por otra camiseta fabricada de una determinada manera. Son las propias empresas las que están adaptando sus procesos, invirtiendo en nuevos materiales, en nuevos desarrollos y al final son las propias empresas las que están enseñando al consumidor qué es la sostenibilidad y qué deben consumir o que deben empezar a pensar en consumir de, de, esa, de esa manera. Entonces, pues al final es el propio sector el que el que evoluciona y el que se adapta a una nueva realidad que eh, va a terminar cambiando su, su propio modelo de negocio, porque la sostenibilidad va a, va a impactar directamente en modelos de negocio, en el modelo de negocio que hoy en día mira en el sector, como es el de la gran distribución, sí. eh, que es un modelo basado en el volumen, en la rotación rápida y en el consumo acelerado de prendas, que eso a priori, es lo que parece que poco a poco, aunque de nuevo el consumidor de momento no lo refleja en sus comportamientos, no eh, parece que es lo que va a empezar a, a cambiar. Cambiando. Claro.
0: Hmm. ¿Tú piensas entonces, a, al hilo de todo esto que comentas, eh, que las, las compañías van a, van a cambiar su foco, su propuesta eh, de servicios o de productos a, a los clientes a consecuencia de todos estos movimientos o que deberían planteárselo?
1: Bueno, yo creo que, que lo están haciendo, ¿eh? poquito, sí. poquito a poco. Eh, es, 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 al final es, es lo que estábamos hablando hasta ahora. H&M, eh, ¿Sí? y, y digo H&M por no decir un caso español, porque no, al final vamos a un grupo sueco. H&M eh, ha empezado a hacer colecciones con shoes, eh, a investigar, a invertir en startups que desarrollan sostenibilidad, ...a invertir en compañías de ropa de segunda mano... ...a, a cambiar y hacer inversiones en unas determinadas áreas... Uh -huh. ...sin que el consumidor se lo pida... ...o sea, ella misma está cambiando su, su, su propuesta de valor... Uh -huh. poquito a poco, está claro... ...o sea, son grupos de gran distribución... ...y no les, puedes cambiar que, no les puedes pedir que de la noche a la mañana... ...lo cambien todo, su modelo es el que eres... ...entonces poco a poco las compañías se van adaptando... Eh, ...las que no lo hagan quedarán fuera... Y sobre todo en un momento como el actual. entonces pues para mí la, la clave del momento actual que tú decías al principio, la palabra incertidumbre, uh -huh. eh, claro, ¿qué, qué, ¿cómo va a reaccionar el consumidor? Cuando podamos salir de casa, del todo, ya del todo, ya no solo para ir a los bares, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de consumir porque nos hemos dado cuenta de que en realidad tenemos demasiada ropa en el armario? O vamos a comprar otra vez ropa barata porque viene una crisis enorme económica que nos va a llevar a otra vez a comprar 20 camisetas por 10 euros. Bueno, esa, esa es la incertidumbre, ¿no? saber cómo va a reaccionar el, el consumidor. Aún así, el sector seguirá avanzando, seguirá avanzando y seguirá transformándose porque en, igual son dos años de crisis o tres, los que sean, pero que el sector tiene que cambiar eh, segurísimo, segurísimo.
0: Y de la mano de, del consumidor, según venes eh, comentando, ¿el consumidor post-COVID va a ser diferente o podemos prever que sea diferente o que lo que exija a las, a las marcas, a las compañías, sea distinto a lo que exigía el consumidor pre-COVID? No, no, no sé si va a ser diferente o no, que al final esa es la pregunta del millón, ¿eh? ¿Cómo va a ser?
1: Lo que sí que creo que va a ser más exigente con la información que le pide a las marcas. Eh, Trazabilidad, eh, ¿no? Sí, exacto. Vamos a la famosa trazabilidad, ¿no? Si lo aterrizamos mucho en moda, eh, vamos a vamos a trazabilidad. Llevamos, eh, si, si intentamos analizarlo, y seguramente este análisis es muy pretencioso, que yo al final soy periodista, no socióloga, ¿no? Pero hemos estado encerrados en casa, bombardeados de información, mucha de verdad y mucha otra de mentiras, y al final lo que queremos es que la gente es, es que no nos engañe. Entonces, si nosotros buscamos una marca... Eh, con la que identificarnos vamos a buscar una marca que no nos engañe al menos, no sé si nos engañará pero al menos que creamos lo que nos dice ¿no? sí. eh, esto si lo trasladamos a las prendas o si lo trasladamos a la moda al final es la trazabilidad lo bueno es que al final es enseñarle o sea que tú puedas enseñar el ciclo de vida entero de una prenda eh, de principio a fin y que el consumidor eh, acceda a esa información y eso, la clave es que a las marcas no les cuesta dinero sí. Porque invertir en nuevos materiales probablemente, bueno, probablemente no, invertir en nuevos materiales, en nuevos desarrollos, sí que sí. es cuesta dinero En cambio, la trazabilidad, no. Y es un plus que le van a dar al consumidor y que le están empezando ya algunas a dar al consumidor y, es, y, y, y que puede ser que, bueno, pues que tenga un efecto positivo en cómo el consumidor se relaciona con, con unas determinadas eh, marcas.
0: Y, ¿Y el fast fashion con, con nuestro Inditex eh, a la cabeza? ¿Crees que se va a renovar? ¿Va a cambiar el modelo de, más, de fast fashion según lo conocemos? ¿Van a cambiar los tiempos y el volumen de producción? A ver, ya, ya sé que eh, el tema de moda ahora en la industria de la moda son los tiempos
1: y es acortar los tiempos y una moda más lenta, más calmada, más eh, de todo. Yo, personalmente, soy un poco incrédula con sí. que el consumidor, no el consumidor, con que yo, personalmente, me pongo en mi caso, vaya a querer una moda más lenta, eh, que, que vaya a ser capaz de, pues eso, de, de de prescindir de todos esos estímulos de consumo constante, me cuesta ver, ¿no?, eh, Sí que es cierto que seguramente hay un grupo de marcas, los que probablemente vayan tengan pues un posicionamiento mucho más elevado, que lo puedan hacer. ¿vale? Entonces Yo no creo que, que, el, que la gran distribución o que los grandes grupos de distribución de moda, que al final son los que más venden, eh, vayan a bajar sus ritmos. Lo que sí que creo es que van a ser más eficientes gestionando sus recursos y el stock. Y eso al final lo que va a hacer es que produzcan menos, vendan más produciendo menos o produciendo lo mismo. Eh, y esto Inditex ya lo está haciendo, ¿no? Que me preguntabas tú por Inditex. Inditex ya lo está haciendo. Ya El año pasado ya se vio como con menos stock vendía más. ¿Por qué? Pues porque ha empezado a meter tecnología que le permite controlar en todo momento dónde está el stock y hacer una gestión más eficiente de todas las prendas. Y al final la clave es esa, ¿no? Reducir el impacto en el mundo, por lo tanto, producir menos. Si produciendo menos consigues vender más, hombre, has hecho la cuadratura del, del círculo. Sí. Entonces, yo, yo no sé, o sea, me cuesta mucho pensar en un sector que vaya más lento, porque el mundo no va a ir más lento.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esto. También lo veo un poco complicado, al menos en un eh, corto eh, medio plazo.
1: Sí, 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 exacto. O sea, al final, si cambiamos el orden mundial o la estructura mundial de, de, de todos los sectores económicos, vale, sí, la moda obviamente se adaptará. Pero lo cierto es que estamos en un mundo de hiperconsumo en el que la velocidad es, marca toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, desde cómo nos informamos hasta... Cómo vamos caminando por la calle, sí. con lo cual pensar que la moda va a ir a contracorriente y se va a hacer más lenta me cuesta pensarlo. Que igual, o sea, que probablemente me esté equivocando, ¿eh? Pero
0: no sé, me cuesta. Sí, totalmente de acuerdo. En relación con esto, además, hemos visto cómo el hecho de que la mayoría de las marcas, o no, a lo mejor no la mayoría, pero muchas de, de nuestras marcas estuviesen produciendo en China, ha ocasionado con el tema de cuando estalló el, el coronavirus, ha ocasionado consecuencias de, pues, de, de no tener productos en, en España para poder vender y en cambio hemos podido ver cómo aquellas marcas que no han adaptado sus contratos con los fabricantes en otros países después se han encontrado sobreestocadas sin poder luego sacar, la, sacar los productos al mercado. ¿Crees que teniendo todas estas circunstancias en cuenta se va a aumentar la, la producción en proximidad en los próximos años? Eh, eh, mira, ves, esto es otra tendencia que ya se estaba viendo y que probablemente pues, se va a acelerar. Eh, sí, que
1: estábamos viendo cada vez más cómo las marcas aceleraban eh, la producción cada vez más a los centros de, de decisión, ¿no? Uh -huh. Y en realidad es algo que en la anterior crisis ya vimos. Sí. Eh, cuando viene una crisis económica, tú no puedes, al menos durante dos años o un año, es muy difícil predecir la demanda porque no sabes cómo se va a comportar el consumidor. Con lo cual, lo, lo fácil o la, la reacción lógica es acercar la producción a tu, a tu central, a tu, a tu centro de decisión, para ir pudiendo adaptar esa producción en función de cómo evoluciona la demanda. Pues probablemente lo que vamos a ver es que este, este proceso que ya se estaba produciendo se acelere. no es Y bueno y aparte está el factor bueno pues que el, la industria mundial de la moda eh, se ha dado cuenta de que había demasiado riesgo concentrado en un solo país, como es China. Que no quiere decir que se vaya a dejar de producir en China. Desde luego que no. O sea, en, en el gran público eh, tiene la, la, la falsa percepción de que todo lo que se fabrica en China es malo. No. O sea, en China, eh, fabricar en China fabrican muchísimas marcas y no pasa absolutamente nada. Tiene, pues, muchas fábricas tienen los mismos estándares de calidad que en cualquier otro país. Al final es una. Es una es una cuestión de, de capacidad de, de, de respuesta y probablemente si la acercas a, a tu centro de decisión eh, puedes reaccionar mucho más rápido. Lo que pasa es que debemos tener muy claro, como en, si, si pensamos en, en Europa, porque si fuéramos si está, pensando en Estados Unidos, son otros territorios, proximidad al final es Portugal, Turquía, Marruecos. Sí. Eh, pensar que se va a producir más en España... Eh, es complicado. ¿Que puede haber una parte que sí que se ve aquí y que haya un leve repunte? Sí, pero en todos estos años, desde la anterior crisis hasta ahora, no se ha visto un repunte de la producción en España, porque no hay capacidad instalada para dar respuesta a las necesidades que tendrían grupos como Inditex, como Mango o como, o como No, Aquí, en España, se centran otro tipo de actividades, actividades de valor añadido. Sí. Eh, desde el diseño, la estrategia, la expansión, es otro tipo de actividades y la producción se, se realiza en otros países. Salvo casos pues como el de Alicante con el calzado o Urique sí. con, la, con la marroquinería, diferente porque es, es una producción muy especializada. ¿no? Entonces, ¿Que va a haber producción en proximidad? Sí, pero no, no en España, probablemente. Será en pues, los países de la cuenca euromediterránea, probablemente.
0: Vale, y um, hablamos eh, muy habitualmente, últimamente, de innovación y de digitalización. ¿Tú piensas sí. que en el sector de la moda, digitalización e innovación van de la mano?
1: No, no, no. tiene por qué, no.
0: ¿Y cómo piensas, que van a, cómo piensas que van a innovar, eso es, las, las compañías en esta nueva normalidad?
1: Eh, es que innovar no tiene por qué ser en el ámbito digital, eh, sí. si tú decides abrir tiendas físicas que en vez de ser tener las paredes cuadradas, las tengan redondas porque, yo qué sé, me estoy inventando ¿eh? favorezcan así el flujo de la gente dentro de la tienda eso es innovar ¿sí? eh, si tú, mira hace poco eh, no recuerdo quién ponía el ejemplo, no pero decían que Claro, si el consumidor no va a tu tienda porque uh -huh. tiene miedo, porque no le apetece por lo que sea, pues igual tú tienes que ir a su casa. Y el típico modelo de o el va a tu puerta o la venta del tupperware, uh -huh. es pues que tú se puede llevar a la moda. Pues si hay alguna empresa que hace eso porque tiene un nicho de mercado, un target que encaja que, que con algo así, eso es innovar. Sí, total. Y eso no tiene nada que ver con digitalización. Eh, lanzar nuevos productos también es innovar. Eh, lo que sí que es cierto es que, obviamente, eh, la innovación hoy en día o los, o los nuevos desarrollos de negocio muchas veces pasan por el canal, por el canal digital. ¿eh? Eh, vender ropa de segunda mano no es innovar, pero si te montas una web de venta de, de ropa de segunda mano, eso sí que es sí. innovar. ¿no? Al final, sí. eh, ¿cómo va a innovar el sector? Pues es difícil de decir porque tiene mil. Mil, mil campos donde hacerlo desde el aprovisionamiento, que ahí hay muchísimo campo por, recarre, por recorrer, sobre todo en digitalización, uh -huh. o sea, en digitalizar toda la cadena de aprovisionamiento del sector es donde hay más camino eh, por recorrer hasta pues eso el producto o la, o la distribución, que, no, que distribución no es una tienda, distribución yeah. puede ser mil canales.
0: Y hablabas, hablabas de, de tiendas ahora mismo, eh, las tiendas para las marcas, pues es el canal por el que consiguen más, más engagement, ¿no? ¿Piensas que cómo van a cambiar estas tiendas o cómo van a mantener las, las firmas, las compañías, esta experiencia de cliente que se crea en, en las tiendas físicas? A ver, yo, yo creo que el papel de la tienda eh, va a cambiar
1: pero la tienda siempre va a seguir existiendo, va a haber, siempre va a haber espacio para que exista, exista la, la tienda, esa conexión. Uh -huh. eh, siempre y cuando la moda consiga, que esto es importante también y que es algo que tiene que conseguir el sector, es volver a ponerse en valor y a ver si, a ver si te lo consigo explicar. Si, si tú te compras una camiseta por la utilidad que te da, que al final es cubrirte, eh, taparte del frío, taparte del sol… Y ya está. Entonces, esto te lo puedes comprar en cualquier sitio. Sí. Desde en un supermercado, sin despreciar a la ropa que venden los supers, ¿eh? que sí. es un volumen de negocio súper importante y es un muy relevante, eh, en Amazon, en cualquier plataforma y te dará igual pagar lo que sea, ¿no? porque al final tú buscas que te dé un servicio. Pero eso es muy diferente a que te pongas esa camiseta y que cuando la lleves pues tú te sientas de una determinada manera y tú comuniques unas determinadas cosas que tú quieres comunicar con esa camiseta. Eso probablemente, primero pagarás más por esa prenda o estarás dispuesta a pagar más y eso probablemente no te lo compres en cualquier sitio. Te lo comprarás o en la web, en la, en la tienda online de esa determinada marca, claro. pero probablemente quieras ir a esa tienda a, bueno, si te gusta esa marca, a vivir esa experiencia de esa marca porque al final...
0: Comprarnos ropa es un placer.
1: ¿Es
0: Entonces, un placer? El, el, es, ¿es complicado o es imposible que, que las marcas generen esa, esa experiencia de, de, al cliente en el ecosistema digital o en, o en las plataformas online? No,
1: no, 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 es, no, es complicado, no es complicado, pero siempre complementado con una tienda física. Vale. Lo que pasa es que el sector, en el fondo, ama, se ha maltratado a sí mismo durante muchos años. Eh, cuando llegó la anterior crisis, en todo el mundo lo que hicieron todas las marcas fue descuentos y promociones constantes. Sí. Y al final, ¿qué han hecho? Pues han hecho que el consumidor. Bueno, yo, yo, yo te pongo el ejemplo. O sea, cuando yo era adolescente, sabía lo que valían unos pantalones vaqueros. Y era, mi precio mental era, era Levis. ¿no? Lo que valían unos Levis cuando yo tenía, pues eso, 15, 16 años. Y esa era mi, mi referencia mental. Hoy en día, primero, no tengo una referencia muy clara de cuál es el precio de un vaquero, porque continuamente están descuentos, están con descuentos, y si lo tengo, no es el precio de Levis. Probablemente son los 19,95, que eso es lo que sé, que me lo vende la gran distribución. Entonces, el propio sector eh, nos ha enseñado a los consumidores a ponerle un precio objetivo a las cosas, que es el del descuento o el de la promoción, o el precio más barato posible. Eh, y, y, y con lo cual, todos esos atributos intangibles que hacen que te guste una marca y pagues más por ella, pues los hemos apartado de la ecuación. Eh, eso al final es maltratar al propio sector. El sector lo que tiene que hacer es dar un paso atrás y volver a lo de antes. Si te fijas, hasta los grandes grupos lo están haciendo. O sea, a mí me parece alucinante una, una, una cadena como Zara, que al final lo que nos vende es ropa para todos, de cualquier precio y de cualquier estilo, como año tras año, sube de posicionamiento. Sí. Y tú vas a las tiendas, ostras, y parece que esta es una tienda, una marca de lujo. Sí. Bueno, pues sí obvia, obviamente venden ropa barata, claro que sí, pero poco a poco esa percepción de la marca va subiendo. Bueno, pues todo el sector tiene que hacer eso. Es complicado, está clarísimo, ¿no? Pero hay que devolverle eh, el valor a la, a la moda para que cuando llegue Navidad los adolescentes y los niños volvamos todos a pedir
0: ropa. A pedir ropa, sí. Y no pidamos un móvil ¿no?
1: Sí. Que volvamos a pedir ropa otra
0: vez. Total, totalmente. Eh, de del de e-commerce, ¿qué, ¿qué esperas? Porque se ha hablado de que no, no ha crecido tanto, no ha habido tantas ventas como se podía esperar con el tema del coronavirus, que esperábamos que hubiese como más más ventas online. ¿Qué, qué piensas de esto y, y qué puedes prever que va a pasar con el e-commerce? Entiendo que crecer, pero que quiero que me lo expliques eh, de aquí a, a un futuro cercano. A ver, yo, yo, yo creo que
1: pensar que durante el confinamiento el e-commerce iba a ser capaz de, de suplir eh, todas las ventas que no se han hecho en tiendas físicas era una utopía todo. total. Sí, y yo creo que o sea, ninguna empresa lo podía estar leyendo porque al final el consumidor, o lo que hemos hecho todos, es en estas semanas en que hemos estado encerrados en casa no hemos pensado en comprarnos ropa. Hemos mm -hmm. pensado en comprar agua, comida, eh, gel para lavarnos las manos y levadura, según dice Cantar, que todos hemos comprado levadura. ¿no? Al final, compras otro tipo de cosas, pero no ropa. Mm -hmm. Si nos quedáramos seis meses encerrados en casa... O cinco, pues igual sí que volveríamos a comprar ropa o por necesidad o por placer, o si ya por divertimento. Entonces, ¿qué va a pasar con el e-commerce? Yo creo que si ya estaba creciendo ahora, si no me equivoco, está alrededor de un 9,3 más o menos la, el peso de, de, de las ventas eh, online en el conjunto de, de la moda en España, ¿vale? Que es un porcentaje bastante bajo si lo comparamos con, con otros países de Europa. En mi opinión lo que va a pasar es que va a crecer, pero va a crecer más rápido de lo que estaba previsto todavía. Precisamente por lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Que hay mucha gente que no compraba online y que ha aprendido que se puede comprar online incluso ropa. Sí. Luego, eh, nos va a costar ir a las tiendas porque no es agradable ir a una tienda. Eh, de, yo ya he ido porque soy una enferma del sector y porque me gusta mucho comprar ropa. Yo ya he ido a comprar con mascarilla y no es no sé, hasta que nos acostumbremos, pues probablemente eh, nos cueste un poco, con lo cual si tenemos internet que nos suple esa necesidad, pues seguramente eh, uh -huh. compraremos más eh, online. Entonces, crecimiento lo que tú decías, por supuesto, pero más rápido, más rápido.
0: Y hablando, hablando de e-commerce, eh, si tenemos una, una, una web online, es fundamental tener una buena estructura logística. Teniendo en cuenta, además, que nos encontramos en un momento de, de crisis total y que las compañías tienen que priorizar un poco sus inversiones, ¿tú piensas que las, las empresas sí van a invertir más en, en tener una mejor logística? Sí. Sí, totalmente. ¿no?
1: La... Sí, Mira, yo ya hace bastantes años que doy clases y, y el primer día de, a, a estudiantes que les interesa el sector de la moda, ¿no? que quieren especializarse. Y el primer día de clase siempre les digo, les pongo, venga, la cadena de valor del sector o eh, actores del sector de la moda. Y siempre pues para provocar les pongo un camión de seguro. Y todos dicen, esto no es moda. Hombre, desde hace muchos años la logística es una de las piezas más importantes del sector de la moda. Que tengas un buen producto ya se da por descontado. Si no tienes un buen producto ya ni entras Nada, no sé. en el sector pero luego más clave sobre todo o sea más clave eh, todavía es que la tienda esté o sea, que la ropa llegue a la tienda que esté surtida que la ropa llegue del almacén a la central o sea al final la, la, el transporte tiene cada vez una parte más relevante y si eso lo metemos en un momento en que compramos y queremos que a las dos horas esté en nuestra casa porque ya no podemos esperar más lo necesitamos en dos horas eh, de manera imperiosa la logística es cada vez más importante entonces la mayoría de empresas ya habían hecho estas inversiones y si no las habían hecho las van a hacer más esta semana por ejemplo hemos escrito un artículo sobre las dark stores pues uh -huh. de, habéis oído hablar de las dark kitchens que son sí. estas eh, cocinas que trabajan pues para, para Globo o para otras mm, empresas de, de mensajería de, de última milla que al final pues son cocinas donde se cocina todo tipo de restauración y que trabajan para Globo, bueno pues en, en, en el sector de, 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 bueno, otro tipo de sectores se habla de las dark stores, que son almacenes en el centro de las ciudades donde eh, las marcas llevan su mercancía de manera que sirven tanto de puntos de recogida como de entrega pero sobre todo para entregar en dos horas al consumidor. Pero esto está empezando a llegar al sector del amor. Es verdad que las marcas tienen sus propias tiendas en el centro de las ciudades y que probablemente utilicen eh, las tiendas de paseo gracia o de serrano como dark stores, entre comillas, ¿no? para servir el e-commerce. E Pero probablemente vemos, veamos cómo pues, estos pequeños almacenes urbanos, que al final lo que dan es dar velocidad eh, y capacidad de respuesta a los picos de, de demandas online, veamos cómo, cómo prolifere. O sea que, que sí, que la logística va a ser, si ya era importante, lo va a ser más.
0: Y hablando de inversiones y de toma de decisiones en las compañías, ¿cuáles crees que van a ser las skills que se van a pedir a los, a los directivos presentes, futuros de, de las grandes firmas, de las grandes cadenas? Uf, eh, pues es
1: complicada, eh. eh mira, nosotros en, en Modaes eh, hemos estado los últimos dos meses, bueno, desde que empezó el confinamiento. Eh, hemos estado entrevistando a través de pues, una plataforma que se llama Crowdcast y retransmitiéndolo en, en vivo a, a diferentes directivos de, del sector, desde el CEO de Mango hasta el de Desigual, Pepe Jeans y demás. Eh, es una pregunta que les he hecho a todos. Eh, y una de las cosas que destacan es la capacidad de adaptación uh -huh. y la capacidad de tomar decisiones. Eh, estamos en un momento en que, pese a la incertidumbre que hay, hay que seguir tomando decisiones y hay que tomarlas de manera muy rápida. Y probablemente soluciones que valían hace dos meses, ahora ya no valen. Eh, y eso me lo aplico también a mí misma eh, y en el, en, el día de, en el día a día de, de Modaes Cosas sí. que nosotros pensábamos y odiábamos o no nos gustaba nada el formato vídeo. Y mira cómo hemos terminado, ya haciendo he tres webinars a la semana. Sí. Eh, y ahora pensando en qué hacemos después del confinamiento para poder seguir eh, trabajando este formato. O sea, al final es eso, es capacidad de adaptación y capacidad de tomar decisiones, de no dudar, porque te puedes equivocar, pero la clave yo creo que es no dudar, tomar una decisión y tirar para adelante.
0: Total. Y para ir para ir terminando ya, Pilar, ¿qué le pides a la industria de la moda o qué esperas de ella en un futuro más próximo después de esta que nos está cayendo?
1: Mira, pues yo te diría eh, lo que hemos dicho en modaes desde el principio, que es que el sector se valore más. Eh, en, si tú miras en países como Francia, como Italia, incluso como Reino Unido, que quizás es menos, pero también, o como Estados Unidos, el, el sector de la moda es orgulloso de lo que tiene y de lo que hace. Eh, saca pecho. Cuando, cuando el Gobierno se tiene que reunir con representantes empresariales, siempre está ahí la moda, eh, cuando pasa algo hacen lobby y reclaman, eh, la moda española no lo ha hecho hasta, hasta ahora, ahora lo está empezando a hacer, ¿eh? es verdad, y cada vez más, pero es un sector que necesita eh, ostras, ser más consciente, no sé porque consciente es, no, pero sacar más pecho de que tenemos al número uno del mundo, es español, no hay muchos sectores de la economía española que puedan decirlo, que entre las principales empresas de Europa eh, hay empresas españolas, que tenemos a uno de los gigantes de la moda nupcial y que en tantos otros sectores tenemos, en, y que una de las diez mayores empresas de moda infantil del mundo es española. Entonces, bueno, esto es algo que yo creo que el propio sector tiene, tiene que salir a decirlo y tiene que ser orgulloso. Entonces, es verdad que durante esta crisis hemos visto que el sector ha sido capaz de unirse y de reclamar. Eh, si miramos lo que ha pasado con las rebajas, que si la habéis seguido un poco, primero se dijo que no se podían hacer, después que sí, después que no, y finalmente que sí, que sí. Esto es porque el sector ha salido y se ha quejado. Y ha dicho, hombre, soy la moda, represento casi un 3% del PIB, necesito hacer descuentos porque necesito liquidez, somos, somos responsables, no vamos a generar aglomeraciones. Si el sector no se hubiera movido, pues todo se hubiera quedado como estaba. ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? Que el sector se ponga en valor y que reclame eh,
0: su posición dentro
1: de dentro de la economía eh, española.
0: Fenomenal, Pilar, pues lo dejamos, lo dejamos aquí. Infinitas gracias por este por este ratito que, que me has dedicado, por toda la info que, que nos has dejado aquí y tus opiniones, y que es un placer tenerte. Muchísimas <risa> gracias a ti y gracias
1: por, por contar con ModaES.
0: Gracias a vosotros.
1: Hasta vale. luego.
0: Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.